0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Już Pan organizator mnie wyręczył trochę w przedstawianiu osób, które dzisiaj biorą udział w naszym spotkaniu. Będziemy rzeczywiście rozmawiać o książkach Alfreda Heysa, Zakochany i Dziewczyna nawija Flaminia. Książek nigdy jeszcze w Polsce nie wydanych, nie nieprzetłumaczonych. Jest z nami właśnie autorka tego pierwszego polskiego tłumaczenia, Anna Arno, ale także tłumaczka, jak Państwo doskonale wiedzą, wielu innych książek, poetka, pisarka i eseistka, która w 2020 roku razem z Markiem Zagańczykiem i Mikołajem Nowakiem Rogozińskim założyła wydawnictwo Próby. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. I oczywiście, tak jak Pan mówił, jest z nami Klara Bielawka, która dzisiaj będzie czytała fragmenty książki. Bardzo dziękujemy za to, że się zgodziłaś wziąć udział w tym spotkaniu. A nasze spotkanie tak w ogóle jeszcze odbywa się dzięki Marce dr Irena Eris, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. No dobrze, to w takim razie powiedzmy o tym autorze, o którym mało kto w Polsce tak naprawdę wie. Alfred Hayes, urodzony w Londynie w roku 1911. Amerykański scenarzysta, poeta, pisarz. No właśnie, może zacznijmy od tego, w jakiej kolejności powinniśmy wymieniać te jego twórcze tytuły.
2: Myślę, że jednak najbardziej pisarz, chociaż niewykluczone, że on najbardziej chciał być poetą a, i, i on jest poniekąd poetą prozy. Zaczynał karierę jako, jako dziennikarz, nawet taki no, powiedzmy, że taki pomocnik to, to copyboy, copy czyli taki no, chłopak na posyłki w, w wielkim koncernie prasowym. No, czasami biegał właśnie gdzieś oglądać zwłoki w kostnicy, co na nim wywarło ogromne wrażenie na całe życie. No zajmował się badaniem drobnych, drobnych przestępstw, w, w drobnych no takich no jak to się nazywa, no nie tylko drobnych przestępstw, ale drobnych zdarzeń, o których piszą gazety codzienne, od tego, od tego zaczynał. E, A sam też tak. się przemytem zajmował, więc też był no, trochę drobnym miał, przestępstw, Poza tym, miał, znaczy, to znaczy, poza tym miał, miał rozmaite zawody, miał to znaczy, bo on szybko się, się zniechęcił do formalnej edukacji, to znaczy po prostu rzucił szkołę. I był kel, kelnerem, no miał różne, różne takie kelnerem, pomocnikiem kucharza, pracował na zmywaku, takie prace no mało, mało imponujące i, i mało wykwalifikowane, to znaczy był człowiekiem z ludu, zresztą z, też w znacznej mierze z przekonania, ponieważ bardzo wcześnie był, no, stał się, miał serce po lewej stronie i stał się nie tylko socjalistą, ale, ale i, i przekonanym, wierzącym komunistą. No tak, ale
1: trzeba powiedzieć też myślę o tym, że urodził się w Londynie, ale w wieku trzech lat
2: przeprowadził się razem z rodzicami, do Stanów Zjednoczonych. Tak, on się urodził, właściwie on miał nazwisko Has, to znaczy to on się urodził w urodzinie żydowskiej w londyńskim istędzie. Z rodzicami przenieśli się do Nowego Jorku. Tata był, no między innymi miał zakład fryzjerski. E, także no, on, był, on był, chłopcem, chłopcem z ludu, to znaczy z miejskiego, ludu i zaczynał jako dziennikarz, potem był poetą. Potem, potem, była, potem była aktywistą, to znaczy poetą komunistycznym związanym z komunistycznymi gazetami publikacjami jak New Masses i The Partisan Review od samego początku, a potem pojechał na, pojechał na wojnę do Włoch i w pewnym sensie to, to uczyniło z niego powieściopisarza.
1: A jego przygoda z pisaniem scenariusza? Kiedy się zaczęła i jak?
2: Zaczęła się, no, znaczy on pojechał na wojnę do, do, do Włoch i tam był zatrudniony w special services które wbrew pozorom nie są Wydziałem Szpiegowskim, tylko Wydziałem Rozrywki. Znaczy rozrywki dla żołnierzy. Te, te special services wydawały gazety, organizowały spektakle i Hayes był zatrudniony jako przede wszystkim jako przewodnik muzealny. Organizator taki, organizator wycieczek, przewodnik. I przy tej okazji poznał Roberto Rosselliniego, wielkiego reżysera, i Federico Felliniego. Także trudno było trafić lepiej i tam znalazł się właściwie w miejscu, w którym rodził się włoski neorealizm i razem z nimi w jakiejś tawernie, tuż po zakończeniu, czy właściwie no, wojna jeszcze dymiła, a oni kreślili scenariusz filmu, który w końcu stał się filmem Paisa, na zresztą Oscarowym. I ten film miał wielu, jakby wielu ojców, a wśród autorów scenariusza są Fellini, Klaus Mann, i nasz hejs, no czasami pomijany, mimo, że jeden z epizodów, dlatego, że ten film składa się z sześciu epizodów, wszystkie się toczą w wojennym Rzymie. Jeden z tych epizodów jest zupełnie, jest na jego, no ta fabuła została wymyślona przez Heisa i jest to właściwie nieomal jeden do jednego fabuła, która stała się potem, po którą on rozwinął w powieść Dziewczyna Navija Flaminia.
1: W swoim eseju o pisarzu napisała pani, że wolał być dobry niż znany i też, że to życzenie się spełniło. Pomyślałam sobie o jego sytuacji w Polsce, to znaczy no, Nie wiem, czy czy znamy odpowiedź na to pytanie, dlaczego do tej pory nie był tłumaczony, nie był wydawany w naszym kraju?
2: On nie był wydawany właściwie prawie nigdzie przez kilkadziesiąt lat. Częściowo to wynikało z jego własnego jeszcze stosunku do do swojej sławy. No mówiono, że on był trudny, że on, znaczy trudny i wymagający wobec ludzi, że że był w nim jakiś głęboki smutek i że nie był człowiekiem łatwym, który który łatwo się znajdował w, w towarzystwie i nie dbał o autopromocję. I no jakoś tak się stało, że, że, że też że jego powieści, które są no, takie pełne dosyć mrocznego realizmu. Do Tego głębokiego smutku. Tak, tego właśnie. głębokiego smutku jakoś wyszły z mody na jakiś czas i dosłownie no, bodajże trzy lata temu, trzy czy cztery lata temu Dosyć prestiżowa seria w New York Review of Books wznowiła zakochanego, a następnie jeszcze dwie inne powieści My Face for the World to See i The End of Me. A my zdecydowaliśmy się wydać zakochanego, a następnie dziewczyna na Via Flaminia, która jest jedną z włoskich opowieści Heisa, może najbardziej e, charakterystyczną, bo powstała też powieść All My Conquests", e, która Conquest, której akcja też dzieje się w Rzymie tuż e, po to znaczy w ostatnich dniach II wojny i jest też jeszcze scenariusz filmowy, jego scenariusz filmowy filmu Teresa nagrodzony Oscarem, który również opowiada dosyć podobną historię miłości amerykańskiego żołnierza i, i Włoszki. I dziewczyna Via nie wydała mi się najbardziej charakterystyczną mówię, jego powieścią z tego okresu, może naj, najmocniejszą.
1: Dobrze, to w takim razie prosimy teraz o fragment zakochanego, od którego zaczniemy naszą y, rozmowę. Klara Bielewka.
0: Ale ja też byłem zakochany, albo tak mi się wydawało. I podobnie jak większość mężczyzn, to znaczy mężczyzn, którzy interesują się kobietami, spędziłem niezliczone godziny swojego życia, kochając je, starając im się przypochlebić, albo namawiając, żeby poszły ze mną do łóżka. Zresztą, co to jest miłość? Jest tyle innych uczuć, które nie są miłością, ale ją udają albo występują pod tym sztandarem. Chyba się ze mną zgodzi. A szczęście, gniazdko na przedmieściu i sypialnia z kretonowymi zasłonami. Czy nie można dążyć do czegoś innego, wyobrazić sobie, że szczęście nie musi być celem życia? Ale w takim razie na czym mi zależało? Pytała niemal gniewnie, nie do końca mi wierząc, Zresztą sam chyba nie do końca wierzyłem we własne słowa. Przekonana, że upór z jakim mówię o jakiejś nieokreślonej wolności, bez kształtu, bez treści to tylko jedna z moich niezliczonych pus i że wszystko to jest jakoś powiązane. Nie potrafiła powiedzieć dokładnie jak ani dlaczego z tym, że nie zadeklarowałem, że ją kocham. Do szaleństwa oczywiście. I nie mogę bez niej żyć, skoro przecież jest tyle kobiet, które kochałem i jakoś żyję bez nich. I coś nagle drgnęło w głębi jej spojrzenia. To poruszyło jakieś jej dawne zranienie. Jak można nie pragnąć szczęścia? I czego ja mogę chcieć od niej, skoro nie dążę do szczęścia? Co ona może mi dać, w głębi duszy przekonana, że ma niewiele do zaoferowania, poza tym, co uważał za szczęście każdy z tych mężczyzn, którzy swoje niezgrabne wyznania przeplatali z milczącym obmacywaniem jej bioder czy piersi? Niczego od niej nie oczekiwałem, podobno. Niczego się nie domagałem, ani ona nie miała takiego poczucia. Tylko ją całowałem, na wpół obojętnie, odgrywając przy tym jakąś komedię niezależności. To ją do mnie przyciągało, a zarazem budziło w niej trudny do wyartykułowania sprzeciw. Miała poczucie, że w jakiś nieokreślony sposób rezygnuje z siebie. Żeby sprawdzić moją szczerość, spytała – obeszłoby cię, gdybym cię zostawiła? Miałem uśmiech przyklejony do twarzy. Gdy mnie spytała, dlaczego się uśmiecham, uprzytomniłem sobie, że to przyklejony uśmiech. Przyglądając mi się uważnie, badawczo śledząc mój wyraz twarzy pytała miałoby dla Ciebie jakieś znaczenie, gdybym teraz powiedziała, że między nami wszystko skończone i nie chcecie Cię więcej widzieć? Wyobraźmy sobie, że teraz tak mówię.
1: Bardzo dziękujemy. Powiedzmy może o fabule trochę książki, akcja zakochanego trwa jedno popołudnie. Bezimienny mężczyzna w średnim wieku opowiada anonimowej kobiecie w barze w Nowym Jorku o swojej utraconej miłości. No właśnie, czy o utraconej miłości, czy może o wyobrażeniu na temat uczucia, którego nigdy nie było?
2: To, to jest pytanie, na które chyba czytelnik musi sobie, sobie odpo, w końcu odpowiedzieć. No, właśnie łatwo zapomnieć o tym, o czym Pani powiedziała, że mamy, że, że w zasadzie słuchamy monologu, monologu barowego mężczyzny, który, nie, nie znamy jego twarzy, nie wiemy jak wygląda, nie wiemy jak się nazywa i on też mówi do anonimowej kobiety o jakimś niesamowitym uczuciu. Pomyślałam, że to jest, że to uczucie trochę można by ta ta powieść jest jakby rozwinięciem zdania z miłości słona Prusta. po, Po całym tomie niezwykłej, obsesyjnej szalości, miłości, słona. On mówi coś w rodzaju i ona nawet nie była w moim typie. No i tutaj też ten, ten mężczyzna powiada zastanawia się, czy się, czym jest to uczucie, czym jest ta miłość. Właściwie, on mówi, właściwie my się razem nudzimy, właściwie nie ma w niej nic nadzwyczajnego, ani jest, 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 jest trochę głupiutka, trochę łasa na pieniądze, łasa na komplementy, czy właśnie kształt tej nogi i, I i tych bioder jest dla mnie tak ważny, który powoduje tak wielkie cierpienie i i, i właściwie szaleństwo, szaleństwo miłości, szaleństwo przede wszystkim cierpienia, jej utraty. Więc pytanie, czy utraty miłości, czy utraty złudzeń, on chyba dochodzi do wniosku, że że to, to jednak właśnie było bardzo blisko miłości i właśnie zostało stracone.
1: Gdzie można szukać klucza do zakochanego? powieści, która ukazała się w 1953 roku i na ile na tę powieść mogło wpłynąć doświadczenie Alfreda Heysa?
2: Doświadczenie życiowe,
1: podobnie jak i może polityczne też.
2: No Tutaj wiemy, że on już jest po tym okresie wojennym we Włoszech, ale który no, jedno, wyraźniej, bardziej najwyraźniej jest opisany i czerpie z tych doświadczeń w dziewczynie na Via Flaminia i właśnie w tej pierwszej powieści, o którą już wspomniałam ale też no to jest w czasie kiedy pisze tą powieść on jest zatrudniony jako scenarzysta w Hollywood. Na początku miał zamiar pojechać tam na 5 miesięcy, zarobić trochę pieniędzy i wrócić, no ale właściwie tak czy inaczej był, został związany, związał się z filmem do końca życia. Często był tam w takich pracach dla chleba, to znaczy poprawiał cudze scenariusze ale też współtworzył kilka wybitnych filmów Fritza Langa między innymi z Marilyn Monroe w obsadzie jest też film, o którym może jeszcze wspomnimy z, na podstawie dziewczyny na Via Flaminia z Krokiem Douglasem i, i 18-letnią Brigitte Bardot. Ich wielka miłość, tak, tak został przetłany. ich przekłana. wielka miłość, tak niestety. Są też seriale i programy telewizyjne, m.in. epizody cyklu Alfred Hitchcock przedstawia. No i to były doświadczenia, które trochę, które spowodowały jakiś no, pewne rozczarowanie, to znaczy pewne zblaz, może zbladzowizowania, goryczy. Jego w zakochanym nie jest to aż tak wyraźne, ale możemy się domyślać, że ten człowiek, ten bohater, ten zakochany jest prawdopodobnie artystą, pisarzem, to znaczy pisarzem, który przeżywa jakieś, jakąś posłuchę twórczą, rozczarowanym do swojej twórczości, czy też rzemiosła. Ale też przede wszystkim rozczarowanym tym życiem, w świetle świetle reflektorów, w w blasku sławy czy dążenia do sławy ludźmi, którzy którzy są gotowi sprzedać duszę za za sławę i pieniądze. I on znalazł się wśród nich i, i, i częściowo był zatruty tą trucizną. Ta jego jego ukochana, jego dziewczyna jest aspirującą aktorką i tutaj to jest taka dosyć też postać postać jego powieści. Młoda kobieta, która przybywa z prowincji do Nowego Jorku z jako taką urodą, z prawdopodobnie miernym talentem i wielką nadzieją, że zostanie gwiazdą ekranu.
1: No tak, jest tam to jedno wydarzenie w powieści, które jakby przełamuje akcję, mianowicie ona dostaje propozycję od bogatego biznesmena.
2: Propozycję jaką? No ona dostaje nieprzystojną propozycję, to znaczy tysiąc dolarów za, 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 za noc, za, za wspólną noc. I co
1: tłumaczka tłumaczy w książce, że tysiąc dolarów w ówczesnym, w tamtym czasie to było 10 dziś, razy więcej.
2: Chyba tak, tak. To znaczy no to trzeba, trzeba jednak sobie uświadomić, że, żeby znać skalę tej, 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 tej propozycji. Tak, no dla niej to były oszałamiające, oszałamiające pieniądze no i od razu jakiś moralny to wywołuje przede wszystkim moralne turbulencje. No tak,
1: ale ona jest też, trzeba przypomnieć, matką, która samotnie wychowuje dziecko. Tak naprawdę nie wychowuje tego dziecka, bo zostawiła je u swoich rodziców.
2: To, myśl, to tak, to znaczy to wiemy, ale to nie jest jak motywacja, która, która, która się odgrywa mama ma jakąś wielką rolę, która, która istnieje w jej... W jej, w jej głowie. To jest raczej propozycja i, i, i co to znaczy? I co to znaczy dla tej, e, dla tej miłości, którą, którą, e, e, która łączy ją, czy związku, który łączy ją z naszym narratorem? No tak, ale
1: jest to miłość też, jeżeli w ogóle jest to miłość, to jest to miłość, no, mimo wielu słów, które w książce padają, w pewien sposób niewypowiedziana. Bo wydaje mi się, że tam takim, no, tym co jakby jest problemem dla obojga tych bohaterów. To jest ten brak odwagi do zadeklarowania czegokolwiek. To mijanie się właśnie z tego wynika, że tam nie pada żadna deklaracja. On się też orientuje, że być może jest zakochany dopiero wtedy, kiedy coś zagraża, tak? Dopiero wtedy, kiedy się pojawia ta propozycja.
2: no no i trochę to spłaszczymy, jeśli powiemy, że on jest, że to jest pisarz, który się można powiedzieć, on się z nią prowadza i żadnej żadnej konkretnej, nie oświadcza się żadnej konkretnej propozycji, ale on on też na samym początku mówi, że, że właściwie się z nią, właściwie się z nią nudził, właściwie siedzieli często razem i myślał o czym innym. Właściwie tak jak w tym fragmencie, który przeczytałaś, on w, w, wcale nie wydawało mu się, że to jest taka wielka miłość, dopóki, nie, do, do, dopóki nie, nie, nie stało się jasne, że może ją stracić. I dopiero tutaj pojawia się niesamowity ból, możliwość też zazdrości, zdrada, która jest, która jest nagle czymś, co, co, co przełamuje, co, co rozdziera, mu, rozdziera mu serce, może może też no, no, jego ego też Ambicja, rani, prawda? ambicje. Tak. Prosimy w takim razie o kolejny
1: fragment powieści.
0: Dlaczego nie zaczekałaś do jutra, żeby mi powiedzieć? Zapytałem. A ona na to, a jaką różnicę zrobiłby jeden dzień? Na czym polegałaby różnica? Ja też wiedziałem, oboje wiedzieliśmy, że między nami się skończyło, że nic, dzień zwłoki, pocałunki czy pójście jeszcze raz do łóżka nie mogło tego zmienić. Ale wydawało mi się, że dałoby mi to odrobinę tajemniczego zadowolenia i łatwiej byłoby mi to przełknąć, gdybyśmy tej ostatniej nocy poszli ze sobą do łóżka. Wydawało mi się, że tylko na tym mi zależy i że nie przesadzam prosząc o to czy tego oczekując. Wydawało mi się, że cały mój żal wynikał z tego, że zostałem pozbawiony tej ostatniej nocy. Widok jej twarzy, sam pokój, ze wszystkimi szczegółami, przykryte narzutą łóżko przy ścianie były dla mnie nie do zniesienia. Nadal serce mi waliło. Nagle poczułem, że dłonie mam gorące i suche. Teraz przyglądała mi się z niepokojem, sprawdzając, jak bardzo jestem wzburzony i co zamierzam. Nie wierzyła, że zrobię jej krzywdę, a zarazem się tego obawiała. Ale nic jej nie groziło. Zaatakuję ją najwyżej cięższym przymiotnikiem. Była bezpieczna. Wystarczyło, żeby mi pozwoliła wyczerpać mało efektowne frazy, którymi beznadziejnie próbowałem wywrzeć na niej piorunujące wrażenie. Wystarczyło, żebym wyrzucił z siebie wszystkie przesadne oskarżenia, wylał cysterny żalu nad sobą, potem obróciłbym się na pięcie i wyszedł, albo przynajmniej spróbowałbym wyjść w stosowny do chwili sposób. Teatralnie trzasnąłbym drzwiami, moje kroki dudniłyby na schodach. Gdyby była dość bystra, Pozwoliłaby mi nawet gorzko rzucić ostateczne ty dziwko.
1: Akurat może tym pytaniem nie odniosę się do tego konkretnego fragmentu, ale no, wielokrotnie jest to podkreślane, że ta powieść jest napisana w konwencji noir, ale też trochę z tą konwencją igrająca. Czy ten tę myśl rozwinąć? Co to znaczy u Hejsa właśnie, ten, 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 to noir?
2: Myślę, że że, że noir to jest jakaś kategoria i i trzeba zawsze uważać z z kategoriami. Tutaj sam narrator jest ponury, cyniczny, jednak taki dosyć pesymistyczny. Właśnie siłą tej opowieści jest to, że on odkrywa w sobie prawdziwe uczucie, siłę uczucia, z z, z którym nie, nie potrafi sobie poradzić. To jest taki bohater twardziel. No jest też coś, to znaczy to nieraz mówiono tak o jego powieściach i dopiero zobaczyłam to po pewnym czasie, że to jest jednak książka też napisana z pewną niechęcią do kobiety. To znaczy ta kobieta jest tutaj też po to, żeby być dla niego. On, On mówi, wyobraża sobie, on widzi kobiety na ulicy i mówi, że one wszystkie widzą świat tylko z perspektywy siebie, siebie triumfującej w łóżku czy triumfującej na scenie. Cenie, ale to jednak jest, no, no kobieta jest trofeum, dodatkiem, no może i, i właśnie obiektem miłości, ale, ale no, no jednak jest to karta przetargowa. To jest, tej, kobiet, no tej kobiety tutaj nie ma, to znaczy, no, zresztą on daje do zrozumienia, że ona jest dosyć w sumie dosyć głupia, w sumie dosyć przeciętna, w sumie nawet ta jej uroda jest powtarzalna, Także sam zadaję sobie pytanie dlaczego, dlaczego ona mi się tak, dlaczego takie Bóg wie co. Także no, no to jest taka powieść, Właśnie z, kilka dni temu w New York Review of Books wprowadził specjalną promocję na, na, na kilkadziesiąt swoich powieści pod hasłem powieści antywalentynkowej I tam wszystkie powieści Heysa były, tam, tam się znalazły. Zresztą no, no ogromna, ogromna część literatury o miłości, która najwięcej może mówi o miłości, no to są właśnie powieści antywalentynkowe. To znaczy o tym, dlaczego się nie udaje, dlaczego to, właściwie dlaczego to nie mogłoby zadziałać.
1: Tak, też tak sobie myślałam, że oczywiście nie będę poprawiać Alfreda Hejsa, ale tam może by się przydał znak zapytania przy tym zakochanym. I Jeszcze tak się zastanawiam, co możemy powiedzieć o tym świecie zewnętrznym w powieści i czy jakąś rolę odgrywa w tej historii, bo w Dziewczynie na Flaminia, o której za chwilę będziemy rozmawiać, na pewno ten świat zewnętrzny jest bardzo ważny, a tu?
2: No, ja to, tę opowieść tłumaczyłam też z wielkim sentymentem, bo tam jest w, w pewnych scenach, w wielkich szczegółach opisany Nowy Jork, to znaczy e, restaura, tam, ta restauracja, w której on się dowiaduje, e, że będzie zostawiony z obrusem w kratę, e, z plamą na obrusie, z tanim winem. E, potem e, Rockefeller Centers, e, e, lodowisko przed Rockefeller Center, które do tej pory... Tam jest i i wszystko to można sobie wyobrazić, także on opisuje sceny, w pewnym sensie jego powieści są napisane tak jak jak, jak to widzi scenarzysta, to jest niesamowita siła, Od, od razu obraz, one się narzucają wyobraźni krótko, jakby dobitnie zarysowane sceny, które, które jednak można od razu zobaczyć, można byłoby do nich dopisać, dopisać sceny, muzykę.
1: No właśnie, to trochę, trochę odpowiedziała Pani na moje pytanie. Na czym polega no, z Pani punktu widzenia tłumaczki wybitność operowania słowem przez Alfreda Heysa i co sprawia, że jego proza jest
2: wyjątkowa właśnie, jeśli chodzi o tę warstwę językową, jeśli jest? Hmm. No, wyjątkowa jest dlatego, że ma sił. tutaj akurat cała powieść jest poniekąd monologiem. On, to jest właśnie facet, który w barze przytacza, opowiada swoje życie, przytacza fragmenty, fragmenty dialogu. Jego siła polega na jakiejś niezwykłej potoczności, to jest język potoczny i bardzo prosty, który używa w gruncie rzeczy niewielu słów. Po polsku jest to dosyć trudno oddać, dlatego że język polski nie znosi powtórzeń. W angielskim to, to przechodzi, to znaczy czy pięć razy na, w trzech zdaniach to samo słowo, które podkreśla siłę przekazu i zresztą my tak mówimy, mówimy, powtarzamy się, powtarzamy te same słowa, kiedy mówimy A i u niego to, to niemal ma taką siłę, siłę poezji. E, właśnie jego wiersze były nieco narracyjne, też stwarzały sceny, stwarzały e, jakby sy, takie sytuacje liryczne, e, a jego proza jest prawie, jest bardzo skondensowana i prawie poetycka.
1: Przejdźmy w takim razie do Dziewczyny na Via Flaminia, książki wydanej w 1949 roku. Jest to druga po debiutanckich Old the Conquests e, powieści Heisa. Z wydaniem tej książki, nie było łatwo. <głos> Proszę powiedzieć dlaczego, bo ta historia jest bardzo ciekawa.
2: To, d- 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 po prostu dlatego, że d- trudno było się dowiedzieć, kto właściwie ma prawa do tej powieści, dlatego, że te trzy powieści, o których wspomniałam, wznowił The New York Review of Books i tam właśnie łatwo przez The New York Review of Books było dotrzeć do właściciela praw, a tutaj przez kilka miesięcy pisałam do, w różne miejsca i próbowałam się dowiedzieć, komu właściwie, kogo nale- należy poprosić o pozwolenie i komu zapłacić. W końcu jakimś cudem udało się dotrzeć do, do córki pisarza, która żyjącej w Nowym Jorku, yy, która, która dała nam zgodę na, na wydanie tej powieści.
1: No i tutaj chyba musimy wrócić do y, życiorysu Alfreda Heysa, który trafia do y, armii i walczy we Włoszech i znajduje się właśnie między innymi w Rzymie, jak rozumiem.
2: No to znaczy on nie walczy, tylko chodzi po mu, chodzi ta, 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 muzeach właściwie. Ta, ta. To znaczy chodzi po muzeach, no ale też obserwuje życie. Wydział Kultury tak, tak zwany, tak. tak, reprezentuje. Ee, życie, życie żołnierzy amerykańskich, a przede wszystkim stosun- on, bardzo duże wrażenie zrobiły na nim stosunki pomiędzy e, wojskami okupacyjnymi, wśród których byli, e, no tam okupantami byli m.in. Polacy i Anglicy e, i Amerykanie a Włochami i on uchwycił tę atmosferę, atmosferę taką dwuznaczną, bo Włosi są z jednej strony są, oni są podbici, upokorzeni. No, oni byli, no to było państwo faszystowskie, państwo osi. Z drugiej strony są wśród nich, bardzo wielu z nich było, w, działało w ruchu oporu, czy w każdym razie mentalnie było po stronie ruchu oporu. Z drugiej strony są Amerykanie, którzy też tam są, no, czy oni są wyzwolicielami, czy oni są no, zdobywcami. Jest do nich dwuznaczny stosunek. To są Amerykanie właśnie taki, każdy żołnierz w swoim plecaku ma jeśli ma dwie paczki prawdziwej kawy i czekolady i zupę w proszku, która jest w ogóle wielkim, wielkim cudem i dziwem, no to ma jakiś niesamowity towar, no niesamowity skarb. No, a z drugiej strony ci miejscowi Włosi zdają sobie sprawę, że, że, że to uwłacza ich godności, jeśli że, że, no, panem ich... Jest, jest Amerykanin, który może dać paczkę kawy. Właśnie w pierwszym dniu wyzwolenia, a już po kilku miesiącach zmienia się nastrój, dlatego że w dniu wyzwolenia wszyscy wiwatowali i, i rzucali, rzucali kwiaty na czołgi, a, a teraz już dziewczyna na Via Flaminia zaczyna się w takim momencie, w którym, w którym te nastroje no, zaczynają... No może nie nie, nie eksplodować, ale są pełne wewnętrznych napięć.
1: No tak, Alianci spotykają się z wrogością bardzo często. A jaki oni sami mieli stosunek do włoskiego społeczeństwa? Tu jest też kwestia oczywiście traktowania kobiet. Kobiety traktowali tak jak od stuleci robią
2: to zwycięskie armie? No, to, to znaczy wiemy z przekazów historycznych, że no, no oczywiście były, nagle w mieście pojawiają się żołnierze i oni potrzebują kobiet. Zresztą wiele kobiet, są też są kobiety, które są oficjalnie prostytutki, są związki i w tej powieści jest opisana sytuacja dramatyczna. To znaczy nasza bohaterka to jest dziewczyna, która daje która zgadza się na e, jedzenie i pokój e, za, no w cudzysłowie, seks. To znaczy z, z jednej strony jest żołnierz, który, on mówi, ja byłem, ja byłem zmarznięty, ja chciałem się przytulić. To no właśnie za bliskość e, może. Ta, za bliskość, tak. no to, bo za, za seks, to tam nigdzie nie, ani on nigdzie nie pada, ani nigdzie nie jest tak brutalnie to powiedziane, ale, ale e, to jest żołnierz, który chce wyjść z koszar, chce mieć swoją poduszkę i swój pokój, z zamkniętymi drzwiami, bo w koszarach nie ma żadnej prywatności, żadnej intymności. I właśnie dziewczyna, która byłaby dla niego. To nie właśnie, okazuje się, że nie każdy żołnierz jest klientem prostytutki, tylko, tylko miał nadzieję, że taki układ może zadziałać i okazuje się, że, że taki układ jest zbyt dramatyczny, zbyt nieludzki, że, że nawet jakiś zalążek, uczucia, które w innych warunkach być może byłoby między innymi możliwe, nie może się spełnić.
1: Prosimy w takim razie o fragment dziewczyny na Via Flaminia, Klara Bielawka.
0: Delikatnie strzepnęła papierosa do popielniczki na stole. Życie jest teraz okropne, powiedziała, myśląc o hulającym wietrze i ciemnych ulicach pomiędzy nieogrzanymi domami. Ona oczywiście da sobie radę. Zawsze udawało jej się wykaraskać, cała była zrobiona z garbowanej skóry i bezcenności, Ale inni, słabsi, nie wytrzymywali trudności. Brakowało im hartu, nie mieli dość twardej skóry. Do tego domu zaczęła. Wieczorami ściągają żołnierze. Samotni przychodzą posiedzieć u mamy Pulcini. Piją, kiedy są głodni, gotuje im jajko, słuchają muzyki z radia. Lubią się posiedzieć w domowej atmosferze, a moje jajka lepiej im smakują niż w kantynie i z przyjemnością zjadają je przy stole w jadalni, mimo że muszą za nie płacić, a jajka bywają mniej świeże. Trzeba tylko odrobinę uważać na karabinieri.
1: Tak, tutaj się pojawia postać Adel, kobiety, która no, prowadzi coś w rodzaju kantyny, nieoficjalnie, bo w swoim mieszkaniu po prostu przyjmuje najczęściej właśnie żołnierzy, którzy są głodni, którzy chcieliby napić się wina. Myślę, że tu ta postać jest o tyle ważna, że jakby też reprezentuje no, to, w, jakim, w jakiej sytuacji znalazło się włoskie społeczeństwo i, co się wtedy działo w Rzymie, jak było biednie, jak tak naprawdę wszystkiego brakowało.
2: Tak, to jest właśnie w niezwykły sposób jest nakre- nakreślony ten dom, ta rodzina. E, to jest w zasadzie dom schadzek. E, to znaczy mo, za, nie, nie zdradzamy zbyt wiele, jeśli zdradzimy, że, 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 że to zmierza do... Ci karabinieri są tu nie od rzeczy, że, że, że to zmierza do złego końca, że w tym czasie właśnie policja e, bada... znaczy, wyłapuje kobiety, które które nie są mężatkami i i, które współżyją z amerykańskimi żołnierzami. Bada, bo obawia się epidemii chorób wenerycznych, ale przede wszystkim każda kobieta, która nie jest mężatką, a została przyłapana na życiu z żołnierzem, zostaje oznakowana, dostaje żółtą kartę jako jako prostytutka. I i taki los spotka też naszą Lizę. czy takie ostateczne upokorzenie, ona... No, zgadzając się na z, związek z żołnierzem, oni, oni, ona udaje, oni udają, że są, że są małżeństwem. Ale ten dom jest też niezwykłym, to jest, no, w zasadzie jest to dom schadzek, ale, ale prowadzą go niezwykle ludzcy ludzie, to znaczy to są wszystko ludzie pokiereszowani przez wojnę, które jedni Włosi, którzy potrzebują zarabiać, angielscy, amerykańscy żołnierze, zmęczeni, latami wojny, którzy od wielu lat nie widzieli swoich rząd, swoich dzieci, którzy przychodzą, żeby posiedzieć, żeby być wśród ludzi. No i nawet te pokoje na godziny tutaj z pewnego punktu widzenia są jakimś takim taką próbą uczynienia tego świata bardziej ludzkim, bardziej przyjaznym, jakiegoś wspólnego gotowania makaronu. Pojawia się tu też postać bardzo ważna, to znaczy syn tych państw. To jest Antonio. młody Antonio, młody człowiek, no którego radykalny, który potępia, przede wszystkim potępia Lizę, potępia swoich rodziców, potępia no, całe to rozwi- roz- całą tą rozwiązłość, ten, to on nie może przyjąć takiego kompromisowego rozwiązania, które dla niego jest niemoralne. Nie dość, że Amerykanie zwycięzcy, którzy jeszcze biorą sobie, biorą sobie nasze kobiety i i ich używają, a kobiety, które które z jego punktu widzenia sprzedają się za za, za lepszą kawę czy czy nylonowe pończochę.
1: No tak, ale jego historia też jest związana z, z walką, to znaczy on jest dezerterem, jego ojciec go ukrywał przez większość czasu w piwnicy. No
2: to znaczy tak, no, on był zraniony też w kampanii w, w północnej Afryce, także no, on jest, z, dzisiaj by się powiedziało, że cierpi pewnie na zespół stresu posttraumatycznego, no a potem uciekł z wojska i, i, i przez wiele miesięcy siedział w piwnicy, odmówił no, on odmówił walki po stronie faszystowskich Niemiec, także no, no on jest takim no, etycznie postacią na tak, tak i nie, nie, także dla niego ta sytuacja, obraz jego domu jest obraz jest, no, upa- jest to obraz upadku i, i, i czymś no, wstydliwym i godnym pogardy. Mhm. Wszyscy w każdej w każdym razie wszystkie te postaci
1: e, znajdują się w takiej sytuacji, w której nigdy nie chcieli się znaleźć. Myślę, że to jest takie coś, co, co bardzo ich wszystkich łączy. Począwszy od tych aliantów, e, którzy też już, tak jak pani powiedziała, chcieliby być w domu poprzez e, Włochów i dziewczynę, która musi się sprzedać, żeby mieć kąt. zważywszy na e, też lokalowe problemy w Rzymie w ówczesne, w tamtym czasie, no i ten Amerykanin Robert, który, no, Sytuacja bez wyjścia taka.
2: No to znaczy są, tam pojawia się też i inny Amerykanin, który jest na pewno przykładem, no właśnie może tych podbijających Amerykanów, którzy uważają, że kraj do nich należy. On prosi o o załatwienie, o załatwienie dziewczyny. Pijany prosi o załatwienie sobie, o załatwienie dziewczyny i, 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 i potem, no, Nie klinię, kończy się to dobrze. Klien, tak, nie kończy się się to dobrze, knie na czym świat stoi, że to, że, że to od, niej się, tej, od niej się zaraziłem. Także oni są wszyscy... w w sytuacji, w której próbują w jakiś ludzki sposób dobrnąć do do końca tej wojny.
1: To teraz może kolejny fragment.
0: Może powinien był udawać. Chłopaki zawsze się przechwalały. Chodzi o to, żeby dziewczyna uważała, że jesteś bogaty, nawet jeśli to nieprawda. To też ułatwia sprawę, kiedy ona bierze Cię za bogacza. A oczywiście chodziło o to, żeby było jak najprościej i żeby nie marnować czasu na gadanie. Pogadać na tyle, żeby było łatwiej. Powiedziała "Podobacie się we Włoszech? Drugi raz, odkąd wszedł do tego domu, zadają mu to pytanie. Wyraźnie zależy im na tym, żeby się człowiekowi podobało. Jest strasznie dużo kościołów, powiedział. W Ameryce też jest przecież dużo kościołów, prawda? Owszem, odparł, ale u nas są bardziej rozproszone. Bazylika świętego Pawła jest piękna, powiedziała. Ludzie przyjeżdżają z całego świata oglądać krużganki. No dobra, Bazylika świętego Pawła. Nie podoba ci się? Podoba mi się, powiedział. Ale nic nie czuję, kiedy na nią patrzę. To znaczy patrzę i widzę kościół. Ile masz lat? A czemu pytasz? Bo stoję tu i zgaduję. 23? A czy to ma jakieś znaczenie? Nie, żadnego. Bawił się paskami plecaka. Dwie rzeczy mnie zaskoczyły, powiedział. Jesteś blondynką i jesteś ładna. A miałam być brzydką brunetką? Nie, powiedział. Po prostu się nie spodziewałem, że będziesz aż tak ładna. Potem, udając, że nagle zaintrygował go plecak i nie patrząc na nią zapytał. Dużo znasz żołnierzy? Przez chwilę nie odpowiadała, a kiedy się odezwała, głos miała zmieniony. Co masz na myśli? Nic, powiedział. Przecież w Rzymie jest teraz bardzo dużo żołnierzy. Naprawdę? Powiedziała. I dużo dziewczyn lubi żołnierzy, dodał. Na szczęście dla żołnierzy, powiedziała. Tak, powiedział, dziewczyny ich lubią. Zrozumiał, że nie powinien był tego mówić, a w każdym razie zostało to powiedziane o wiele za wcześnie. Nie należało tego mówić w tym miejscu i w tym czasie, powinien był zaczekać. Czuł, że w pokoju znów zapanowała wroga atmosfera i ucieszył się na widok wracającej signory Adele, która uśmiechała się do nich, nieco zdziwiona, że jeszcze zastaje ich w jadalni.
1: On był samotny, ona była głodna. Czy to, czy to kolejna historia miłości niemożliwej, nawiązując trochę do zakochanego, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy? <grym>
2: Tak, to jest, no, absolutnie hejs sugeruje, że, że była tu możliwość właśnie jakiegoś przynajmniej międzyludzkiego ciepła, czy zresztą to się roz, to rozwiązuje jakoś w, takim, w, takim, w takiej roz, dramatycznej rozmowie, właśnie na koniec, kiedy, kiedy już Lisa zostaje upokorzona, musi się zgłosić w prefekturze właśnie prawdopodobnie i przyjąć tą e, żółtą kartę, e, ale, ale jest tu jakaś, to znaczy, to są dwie osoby, które, które w normalnych czasach na pewno nie znalazłyby się w takim pokoju, na pewno nie znalazłyby się w takiej sytuacji. E, ona właśnie mówi, może w ogóle byśmy się nie spotkali. On, on próbuje sobie wyobrazić, gdyby owszem spotkaliby się, ale w zupełnie o nie innych okolicz- pięknych okolicznościach i, i być może byliby naprawdę, naprawdę zakochani, ale ta transakcja, która jest, która, która stoi na początku ich, ich, związku właściwie go uniemożliwia, to znaczy mimo, że on już jest, że, 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 między nimi rodzi się jakieś prawdziwe uczucie, to upokorzenie i wstyd związane z sytuacją są zbyt wielkie, to znaczy również te, które przychodzą z zewnątrz, to znaczy wszyscy dookoła są przekonani, ani że ona pojedzie do Ameryki i no że w pewnym sensie, że jest, że, 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 że tam będzie miała lodówkę i samochód, tak najprościej mówiąc. W Zakochanym,
1: wracając trochę do, do powieści, o której mówiłyśmy przed chwilą, wszystko, wszystko jest monologiem, mamy do czynienia z monologiem. Tutaj w Dziewczynie na Via Flaminia króluje dialog i tak naprawdę w rozmowie wszystko się okazuje. Czy To jest zupełnie inny hejs?
2: Jakby porównywać
1: te dwie powieści?
2: Myślę, że jest jest tu i podobny mroczny nastrój. I to znaczy nie nie oglądamy tych wydarzeń z perspektywy perspektywy narratora, z głębi jego jakby ciemnej duszy, zresztą można się domyślać, że coraz bardziej zalanej koniakiem czy jakimś innym trunkiem. Tutaj jest właściwie gotowy scenariusz. To, jest, to znaczy, to jest film, to, to film przewija się przewija się przed oczami, no i tu jest właśnie Heiss, który jest mistrzem scenariusza, mistrzem stworzenia, który potrafi stworzyć taką sytuację liryczną i, 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 i dramatyczną, pokazać przez drobny szczegół, to, co się wydarzyło. pomiędzy pomiędzy mężczyzną i kobietą. No takie
1: przypomnijmy jeszcze, bo Pani wspominała na początku o tym filmie z Karkiem Douglasem w roli głównej. Z roku 1954 reżyserem tego filmu był Anatol Litwak i powstał rzeczywiście ten film na podstawie y, dziewczyny Via Flaminia, chociaż akcja i tutaj przed spotkaniem, przyznam, rozmawiałyśmy chwilę o tym, akcja przeniesiona jest, nie wiem czy Państwo widzieli film, jest to zobaczenia, można go zobaczyć w internecie, kiedyś to TVP Kultura puszczała, mm, przeniesiona jest do Paryża i to taki znak zapytania czemu, ale nie, 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 nie myślę, że, że zna Pani odpowiedź na to pytanie, ale możemy się domyślać,
2: no, mówiono, że chodzi o, że, że, że Rzym się wydał mniej atrakcyjny niż Paryż, ale to... Komu? <laughs> Producentom, to jak to zwykle bywa się na producentów, ale e, być może tu to, to odegrały rolę jakieś techniczne szczegóły. Zresztą ten, ten Paryż chyba jest też tam wykreowany w studio, e, a, a, nie, a nie w plenerach. E, zresztą gra, to jest film, pierwszy film, w którym Brigitte Bardot 18-letnia gra po angielsku, zresztą to jest chyba w ogóle drugi film w jej filmografii. Zresztą znakomity, scenariusz napisał sam Hayes i jest w nim bardzo dużo spow- Powieści, ale no oczywiście brakuje, no, brakuje tego tła prawdziwego historycznego tła stosunków powojennych stosunków pomiędzy podbitym ludem i, 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 i okupantami. I na tym tle tej niemożliwej miłości, ale film jest jak najbardziej godny, no, oczywiście troszeczkę, jest to ramota, ale przepiękna, przepiękna ramota i, i no i właściwie na kerkada Douglasa można popatrzeć w, w każdym filmie.
1: <grystanie> Prosimy jeszcze o fragment dziewczyny na Via Flaminie.
0: A jednak nie było dobrze. W ciągu kolejnych paru dni zrozumiał, że im się nie układa. Nadal było zimno, kryzys w rządzie trwał, ludzie spalali węgiel, do miasta przyjeżdżali żołnierze na urlopach. Żołnierze się upijali, ludzie byli coraz bardziej wygłodzeni, to było wtedy chyba jedyne stałe elementy życia. Próbował nie myśleć i nie przyjmować do wiadomości, że im się nie układało. Tej nocy, kiedy poszedł z nią do łóżka, tej pierwszej nocy, kiedy wreszcie przyjęła ciasto, prawie jak gołąbka pokoju, wydało mu się, że jednak może im się udać. Powiedział do niej, o wpół pół do ósmej muszę być w jednostce. Powiesz seniora, żeby zapukała do drzwi rano? Dobrze, odpowiedziała. To dobrze było nieomal małżeńskie. Wyszła z pokoju. On siedział na łóżku, rozpinał sprzączki przy butach i myśląc o tym, jakie są ciężkie i niezgrabne, starannie i bezszelestnie odstawił je przy łóżku. Zupełnie jak w małżeństwie. Łóżko było lodowate, ale pościel czysta. Leżał na chłodnej poduszce, Czekając, aż jego własne ciało rozgrzeje łóżko, a ona wróci. Prawdziwa poduszka. To zrobiło na nim największe wrażenie tej pierwszej nocy. Raz nocował w pewnym domu w Piombino, mieście na północ od stolicy. Dom był zrujnowany i otoczony sadem. Rosły tam figowce i drzewka brzoskwiniowe, w altance pieły się winogrona. Była też grządka z rozrastającymi się na wspornikach krzakami pomidorów. Nigdy w życiu nie zjadł tylu pomidorów, co w tamtym tygodniu. Wykładał je na słońce, żeby dojrzały. Były cudowne. Z najwyższego punktu głównej ulicy miasta widać było morze i wysepkę na Zatoce, jak się okazało Elbę, błękitną i spowitą mgłą i niedostępną. W tamtym domu za poduszkę służyła mu wciśnięta pod koc własna peleryna, a tutaj poduszka była prawdziwa i czysta.
1: To jest taki moment, że może Państwo chcieliby zadać jakieś pytanie Annie Arno, albo może podzielić się jakąś refleksją? To jest takie przyszłościowe bardziej, ja prosimy. E,
0: bo e, gdy ukazał się zakochany, słyszałam pani wywiad w programie drugim Polskiego Radia i wówczas e, mówiła pani, że e, inspiracją że do powstania, do wydania tej
2: książki były słowa polsko-węgierskiego pianisty Piotra Anderszewskiego co też widać na okładce, co jest widoczne w tym poleceniu na okładce. I pytanie jest przyszłościowe, bo chciałam się zapytać, czy jakieś inne książki jeszcze wydacie Państwo w próbach z tego samego polecenia? No to trzeba by zapytać Piotra, co czyta, ale ponieważ powiedział, że, że to jest najlepsza powieść o miłości, jaką kiedykolwiek czytał, to już trzeba było zwrócić na nią uwagę, także e, e, być może być może jeszcze raz tak się zdarzy, ale, ale takie był były rzeczywiście początek tego pomysłu.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, że, że powiedział właśnie, że to jest naj, najwspanialsza, tak? Książka o miłości, jaką czytał. Ja też słuchałam wywiadu z Markiem Zagańczykiem chyba w Radio Kapitał, który mówił bardzo, bardzo trafnie na ten temat, że, że to jest taka książka, którą trzeba trafić w jakiś czas swój, że wie, wie, wielu z nas oczywiście bywało w stanie zakochania, nieszczęśliwa miłość, ale że, że to jest taka książka, że jak się trafi w ten czas, to rzeczywiście No, można wszystkie fragmenty tam podkreślać. Wiem, że wiele osób, które czytało zakochanego, to ma go pozagniatanego na wszelkie możliwe sposoby, ale tak, tak, tak jest z tą prozą.
2: Tak, no, myślę, że tak jest, że szczególnie jeśli właśnie się jest w takim e, mom, momencie jakichś y, 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 skomplikowanych miłości, czy może y, jak jest, jest taki tytuł też y, tomu esejów Milana Kundery y, Smaczne laski, czyli śmieszne miłości. Śmieszne, ale takie no, powiedzmy, że śmiechu warte. Myślę, że, 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 że narrator zakochanego też tak widział y, 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 swoje, swoje uczucie z perspektywy czasu. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo.
3: Była trochę mowa o języku tej powieści, o trudnościach przekładu. Nie znam oryginału, ale chciałam bardzo pogratulować maestri, bo nie jest łatwo przełożyć zdania, które właściwie są tym monologiem, i snują się raczej niż skrzą, ale chciałam powiedzieć, że jest jedna rzecz i to nawiązuje i do tego, co pani już sugerowała i o tym, o czym była mowa przed chwilą, że być może to wszystko, cała ta opowieść, cały ten monolog jest w ironicznym nawiasie i to jest w pierwszej scenie, kiedy mówi bohater, ale przez bohatera mówi narrator, który o nim opowiadał i to zdanie jest takie, Cały jestem w miarę prawdziwy, póki nie przyjrzeć się bliżej. I na tym takim dosyć jednolitym, równym tle tej narracji i monologu to zdanie jest jakby prąd przez człowieka przebieg. I też każe mi się zastanowić, czy czy przypadkiem autor, czy narrator nie nabija się trochę z nas i z siebie i czy nie powinniśmy właśnie dać albo cudzysłowu, albo... Znaku zapytania do tego tytułu nabija się?
2: Myślę, że jednak nie, ale rzeczywiście o tym łatwo zapomnieć, dlatego że, że no, on zaczyna opowiadać, my jesteśmy w środku jego opowieści. Ale skoro on jakiejś innej kobiecie w barze znów opowiada, opowiada swoją histori- opowiada o miłości innej kobiety, to jest bardzo podejrzana sytuacja, to znaczy być może e, no, zastanawiamy się, czy, między, czy, czy tym razem też się coś między nimi wydarzy. E, to znaczy, że jednak tak, 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 no tak, tak, tak to można zrozumieć. No tak, ale można wyjść razem i skręcić <głos>
1: <głos> w dwie różne strony. <głos> no więc myślę, że zarówno jedna, jak i druga powieść nie ma takiego e, konkretnego zakończenia, tylko jednak to zostaje duże pole do interpretacji
2: no tak, ale raczej raczej nie jest to zakończenie nie byłoby wesołe, to znaczy nawet jeśli Roberto dogonił Lisę w co wątpię. To znaczy, no tutaj jest jeszcze możliwość inna, tragiczna możliwość, ponieważ powieść kończy się ucieczką, to możemy zdradzić. Nawet jeśli ją dogonił, prawdopodobnie dalszy ciąg ich życia to mógłby być tak, podobny jak w scenariuszu Teresy. To znaczy, to jest film, który napisał Hejs, również oparty na tych włoskich doświadczeniach. Tam się pojawia właśnie Włoszka, która, która, która wyszła w czasie wojny za Amerykanina która wyjeżdża i i oczywiście ma lodówkę i samochód, ale też wyobcowanie narzucających się teściów i jest jakiś taki właśnie małżeński małżeński marazm w Ameryce. Ale myślę, że Lisa i Roberto nie, nie, nie doczekali takiego dalszego ciągu. Nie wiem, czy nie za dużo
1: zdradziłyśmy w czasie tej rozmowy, ale mam nadzieję, że to nie zniechęci Państwa jednak do tego, żeby sięgnąć po obie książki. Ja jeszcze mam dwa pytania do tłumaczki, ale prosimy jeszcze o jeden, ostatni już fragment. Klara Bielawka, dziękujemy Ci bardzo.
0: Może tej zimy też spadnie śnieg, powiedziała. Specjalnie dla Amerykanów. Myślę, że naprawdę śnieg spadnie specjalnie dla nich. Spojrzała na niego z nadzieją. Puścił jej ramiona. No dobra, poddał się. Czego ty właściwie chcesz? Najwyraźniej czegoś chcesz. Ja? Skąd? Niczego nie chcę. Wyglądała na lekko zdziwioną. Przecież mam wszystko. Słyszałeś, co mówił Antonio. Mam takie szczęście. Pojadę do Ameryki. Oni się nie wywiną, a ja owszem. Odwróciła się z wysiłkiem. Ke fortuna. Wstało. Leżała zwinięta na czerwonej narzucie, nakryta płaszczem. W pokoju znów zrobiło się na tyle zimno, że z ust leciała mu para. Taki mieli nowy rok. – Czy ty mnie w ogóle lubisz? – zapytał. – Kozi, kozi, Powiedz mi prawdę. Czy to ma znaczenie? – Tak. Głos jej się zmienił. Niczego teraz nie udawała. Usta miała blisko zimnej poduszki. – Chyba cię nienawidzę. Czuł, jak wszystko z niego uchodzi. Złość, irytacja, pożądanie – wszystko zniknęło. Została martwota, rodzaj zadziwionej pustki. W dodatku robiło mu się trochę niedobrze, jakby się odbiło od ściany. Albo nagle znalazł się w pokoju bez drzwi. Do tego jeszcze odgłosy wystrzałów i myśl, że tam przynajmniej byłby pijany i czuł, że jakoś świętuje. Ale dlaczego? zapytał. Wydawało się to naprawdę absurdalne. Nienawiść, zupełnie bez powodu. Chyba nie byłem aż tak okropny. To nie było możliwe, powiedziała. Możliwe? Co to miało wspólnego z możliwościami? Zapatrzył się we własną pustkę. To dlaczego się zgodziłaś? Dlaczego powiedziałaś nie tak? Dlaczego przystałaś na to, żebym tu przyszedł? Po nocy, z plecakiem, z jakimiś oczekiwaniami. To przecież było nie tak dawno. Bo pomyślałam, że nic nie ma już znaczenia, powiedziała. Bo uważałam, że każda ma swojego żołnierza. Amerykanie są bogaci, mają wszystko. Pomyślałam sobie, czemu nie? Ja też sobie wezmę Amerykanina. To takie łatwe. I co, okazało się, że nie jest łatwe? Zapytał. Nie. Ale to przecież jest łatwe. Pustka też jest łatwa. Nic nie czuć jest łatwo. Strzelanina i zalewanie pały są łatwe. Byłem samotny, powiedział. A ty byłaś głodna. Czy mogło być coś prostszego? Nie oczekiwałem, że mnie pokochasz.
1: Rozmawiałyśmy o trudnościach w tłumaczeniu zakochanego, a dziewczyna na Via Flaminia jakim było wyzwaniem dla
2: tłumaczki przede wszystkim? Tutaj z kolei jest dużo postaci, dużo postaci, dużo dialogu. Ważne jest, żeby było wiadomo kto mówi. Są, były wyzwania, które nie, nie do końca można wyjść jakby obronną ręką, dlatego że Jest tam bohater, jest tam angielski żołnierz, który mówi takim bardzo prymitywnym językiem używając wielu słów gwarowych, lokalnych, to znaczy to jest język kokny gdzieś jakiegoś takiego londyńskiego przedmieścia. No i można tu próbować używać jakiejś gwary lokalnej, ale to zawsze jest troszeczkę, trochę ryzykowne, to znaczy starałam się po prostu podkreślić, że jego język że, że to jest bohater, który mówi językiem bardziej e, prymitywnym, prostackim. Znaczy on też myśli w, tak, w, 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 w podobny sposób, no ale niestety charakteru tego nie, 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 da, się do końca, nie da się do końca oddać. E, poza tym to dla mnie było pewnym problemem, e, że bohaterowie u hejsa wszyscy mówią po angielsku i tu wydaje mi się, zresztą no, podobnie jak w tej ekranizacji Dziewczyna wieja Flaminia, no, to dzieje się we Francji, wszyscy mówią po angielsku, także no, tutaj już musimy po prostu zawiesić niedowierzanie, dlatego że ja wyobrażam sobie, że ci Włosi yy, Pewnie porozumiewali się już w, po, po paru miesiącach okupacji, znali parę, złapali parę słów po angielsku, ale to jeszcze nie były te czasy, to nie był 2024 rok, kiedy, kiedy każdy młody człowiek mówi mniej więcej po angielsku. Także mój, musimy tu zawieszyć, zawiesić niedowierzanie. E, jest też dużo włoskich trąceń, e, które, ja, większość z nich jest no, dosyć oczywista, dlatego, że to są słowa, które jakoś e, są podobne, brzmią po polsku czy po angielsku, ale zdecydowałam się jednak e, dać przypisy. W wydaniach oryginalnych nie ma przepisów, ale myślę, że czytelnik nie musi się czuć upokorzony, jeśli, e, jeśli na przykład nie, nie wie, że ubriaco to jest pijany, e, także, także zdecydowałam się dać przypisy.
1: To teraz na koniec jeszcze takie pytanie, co by było, gdyby? Mam nadzieję, że nie potraktuję Pani tego pytania jako pytania naiwnego, ale zastanawiałam się, jakie pytanie zadałaby Pani Alfredowi Hejsowi, gdyby była taka możliwość, po pierwsze jako tłumaczka, może rozwiałby Pani jakieś wątpliwości, a po drugie jako czytelniczka jego powieści i chyba wielka wielbicielka.
2: A ch- chyba bym się trochę bała, dlatego że właśnie przeczytałam, że on, on był też autorem bardzo słynnej, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, takiej pieśni e, no, patriotycznej, komunistycznej e, amerykańskiej, dlatego że był, on był socjalistą całe życie. A komunistą był, jeszcze o tym nie, nie mówiliśmy, że był komunistą rozczarowanym. To znaczy po y, wojnie w Hiszpanii, po procesach y, moskiewskich, on, on odszedł od komunizmu. Jego najważniejszym osiągnięciem było, y, to znaczy nie osiągnięciem taką działalność. on nie był działaczem. Jego najważniejszą działalnością było wnoszenie z powrotem mebli do mieszkań osób de- eksmitowanych w czasie, w czasie depresji. Y, ale, ale to jest taki nawias i y, po wielu latach ktoś do niego, y, autor jakiejś biografii chciał dzwonić i dowiedzieć się, chciał z nim porozmawiać o tej słynnej pieśni Joe Hill I Dreamed I Saw Joe Hill Hill Last Night. night." To jest o zamordowanym robotniku działaczu. I on trzasnął słuchawką, także prawdopodobnie dosyć trudno. Ja bym z nim, chętnie bym się napiła, napiłabym się z nim wina i poprosiłabym, żeby powspominał te czasy na żywo, żeby opowiedział o, o, o tych y, czasach tuż powojennych włoskich, y, kiedy z Rosellinim Felinim, Klausem Mannem siedzieli i wymyślali w tawernach y, tak, gdzieś. Y, i prawdopodobnie też on brał udział przy powstawaniu scenariusza Złodzieja Rowerów, Wittoria De Siki. Ale nie ma zbyt, go w tak. napisach chyba, tak? Właśnie nie ma go w napisach, to znaczy, lepiej byłoby go chyba nie pytać dlaczego, bo, bo, bo y, jakoś jego nazwisko
1: zostało usunięte. Tak? No bo może powiedziałby właśnie to, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Zawsze chciałem być dobry, a nie znany. I tak się to spełniło. Bardzo, bardzo dziękuję. Anna Arno. Brawa. Klara Bielawka. Dziękujemy bardzo. Brawa też dla Alfreda Hejsa za dziewczynę na wie Flaminia i zakochanego i dla wydawnictwa Próby, które, które próbuje się z taką właśnie zapomnianą, często wspaniałą literaturą. Bardzo Państwu dziękuję za, za uwagę.
3: Dobrego wieczoru.